0: 哈喽，亲爱的听众朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 8 5 0幺3留言在路上，我是大家的主播小熊，呃，我是大家的主播冉磊，很高兴，很开心，<笑>这里是一周一次的 B B 刀，<笑>一期一会 B B 刀，对，这是我们新创一个节目啊，我们会持续为大家更新，如果大家有什么好的建议或者是意见，<笑>都可以。啊，评论留言更欢迎大家转载，谢谢。好，那么这一周我们要跟大家盘点的呢，就是发生在最近的几起就是受热点事件，啊、对大家很关注的。嗯，首先第一件呢，就是高铁发生坠机，幼同掉入站台的缝隙，这个时候呢，一只手伸了出来。嗯，其实我觉得这种事情是不应该发生的。嗯，我觉得这个。对于家长来 说， 应该是一方面 啊， 家长照顾不 周； 另一方面 呢， 呃， 这个可能对周围的呃环境也有一定的有也有一定的联 系， 可能人太多 呀， 对 吧？ 这这时候可能乘务员或者工作人员的提醒也有很大的关系。嗯 ，OK， 那我们就来听啊我们的小磊来跟大家分享这件事情吧。好 的， 这个这期这个事件呢是。火车即将发车，还有几分钟的时候，一位女士呢就突然表情特别惊恐，焦急的在车底下，却一句话也说不出来。大家旁边的人呢都以为是手机掉下去了，后来乘务员才知道是孩子掉下去了。这一幕可谓是非常的惊险啊！这幕发生在什么时候呢？发生在十一月十六号的山东枣庄高铁站。这一边呢是马上要启动的火车，这一边呢是夹在。缝隙当中的幼童，这还有旁边焦急、恐慌到说不出话的母亲，这个场景想想都让人觉得后怕。就在这千钧一发之际呢，有一个身影出现了，这是谁呢？嗯、呃，当时救人的叫什么？这位、个、英雄叫什么？赵旭、嗯，他现在就职于山东师范大学。然后赵旭当时就是没有多想，然后只想把孩子救上来。然后最后呢，是大家合力把这个孩子，呃，营救上来了。好，那这个事件就到这里了。呃，不幸中的万幸是孩子没有受伤，没有受伤。对，这整个事件当中呢，大家都还比较沉着冷静，包括呃，在火车在动车启动之前，启动之前，对，然后合伙把这个孩子救出来。其实我在这儿想说呀，嗯，真的你。不知道惊喜和意外到底哪个先来、嗯，到底是发生在什么瞬间？对，所以说我们平时，嗯，除了要注重自己的人生财产和生命安全，当然更多的要留意身边的人。身边的人，对，所以我们这一方面啊，对于刚才我也说到了，一方面家长啊，看护孩子一定要看看准了，一定要叮嘱好孩子要注意，注意，尤其是带小孩儿、小小孩儿的家长。嗯，对，另一方面呢，这个乘务员啊，这些、个、工作人员也是要加强防备的，确实特别特别辛苦。现在的所有高铁站呢，也人都特别多，火车站啊，像飞机场啊这样，人都特别多，也是这个意外特别容易出现的地方和时候。嗯，好，然后另一方面，我觉得，嗯，但凡是有这种意外发生呢，总会有这些温暖或者是感情的瞬间，感谢这些无名英雄，就像这个赵旭老师他在。呃，事后接受采访的时候也说，其实没有多想，只是因为感同身受，因为自己没有孩子、嗯，所以说他当时就，嗯，想尽办法，然后把孩子救了。好，来关注第二期事件、嗯。好，这个第二期事件我们要跟大家说什么呢？这个相信大家坐飞机都坐过啊，但是在飞机上大家有没有遇见过出现有人生病或者一系列意外的情况呢？那么接下来这个事情呢，就是在高空上。一位病人，也就是一位老人，突发这个什么病呢？然后一位一位医生啊，这应该是两位医生，就在高空当中吸尿救人。这两位医生呢，在最后呢，也是获得了呃很多的呃网友的点赞和大家的一致好评啊。但是最近风向变了，因为昨天晚上的共同关注还是东方卫视还是新闻一加一、嗯、做了一个深度的访谈。报道报道，对，为什么呢？首先说，呃，救人的这个行为是值得点赞的，但是后续的，相关的一些嗯，引人深思的事情，你比如说，来跟大家观众分享分享，你比如说会不会有后遗症、嗯？如果有后遗症，这个责任谁来担？是这个救助他的医生来负责吗？还是说，呃、他自己来负责？这个很难，因为。一旦有意外的情况发生，那可能家属他的理解的能力并不那么强。其实你当时是救他了，可是现在他的身体出现了意外状况，怎么办？难道要我自己承担吗？但其实我觉得这个这个问题最最紧迫的就是当下先救急。当然这个问题我们不排除有后面的呃一系列的反应，但是至少对于当时来说，这种情况是能救人也能救命的，救人一命救急嘛，对吧？所以我觉得在这个事情上，呃，应该是昨天这个呃，一加一怎么报道的？这就分析了这些啊，采访了各种专家呀、啊。嗯。你肯定会有，你怎么知道我会有并发症？而且这些，那为什么会采用人工吸尿？那紧急的飞机上没有紧急医疗设备吗？还是用纸杯子来接？所以说，这也透露出了我们在紧急的医疗设备上的一些。还有不周全的地方，而且两位医生事后采访，他们是后怕的，因为你要对一个生命负责，就得负责到底，并不是说你那是那刻点了燃眉之急，可是你还要考虑到后续的一些事情。啊，对啊，这么一说，我倒是有一点恍然大悟了。但这个问题到底，如果再一次出现这样的情况，你作为医生，你到底怎么选择？你是选择救急呢，还是选择？以明哲保身，对吧？呃，害害怕或者啊、呃、有一点担忧，接下来或者以后会出现的一种各种各样的需要承担的责任，不去救呢？还是说你选择就像这两位医生一样，特别义不容辞的就站出来？这是个,、这个就这个事情的性质就类似于啊，你在街上看到有有人抢劫，或者是有歹徒，你会怎么做？或者是老人摔倒了，你到底服还是不服？其实。走心吧。如果那时那刻你有足够的能力去帮助到别人，那你就先帮。然后至于后续的事情，咱们再一一解决。首先呢，在这里我还是觉得应该为两位医生的医者仁心点赞对。对。然后我们也要反思这些，嗯，不只是在飞机上，包括其他的一些呃场合场所当中的那些应急的医疗设备，是否还需要去。尽可能的完善，以便于医生在紧急时刻能够有他们所需要的这些救人的工具，对吧？这样也可以减降、嗯、低事故的风险。OK， 好。第三件事情我们要关注的是什么呢？这个俗话说有熊孩子，也就有熊大学生啊。两、嗯、位大学生每年都会有这种，嗯、就是驴友感兴趣想去。啊，冒险也好，寻求刺激也好，最后 OK 被困了，那怎么办呢、嗯？只能向警察求助。那这两位大学生呢，是在四川，他们去莫尔多山徒步旅行，结果被困在了山上的悬崖处，然后呃天也黑了，然后又冷，怎么办？打电话求助警察，还要派直升机去救他们。在这样的一种场景啊，我们大家可能都觉得这个是在。电视里面才能遇到的事情，他们也确实说，啊，电视里都是派直升机去救，但是他们没有考虑到的是现实的情况，嗯，一不确定他们在哪个地方，二直升机耗费的人力、物力、精力、财力这些他们也都没有想，那最后怎么样把他们救出来的呢？是呃公安局，然后请了当地的向导，然后再通过微信定位啊什么的，最后花了很多时间找到了他们。刚刚我在前面我。带笑意戏谑的说：“是因为我真的觉得，嗯，有点给大人们造麻造成麻烦了。”对对对对，我们先首先来了解一下这两位到底是谁呢？啊，是四川某高校的大四学生，时间是十一月十三号，他们上山走了三天两夜，因为不熟悉山路呢，所以被困的被困在山上的悬崖处了，最后呢，只好报警求助了。我们每个人啊，都有自己的自由。每个人都有自己想做、想去做的事儿，这是我们的自由，无可厚非啊。但是我们在去做这件事情之前呢，我们还得想一想，这个到底是我一个人自由，还是能够拖累、拖累到其他人？甚至就像今天这个事件一样，甚至最后都出动了直升机，对吧？所以这个出动没有他们要求，他们自己要求要直升机救助。啊，不好意思，不好意思，哦，我还以为有直升机呢哈。那但是确实，不管有没有。出动直升机对于这个当地呃警方来说都是一种麻烦，对吧？都是一种我觉得是可以不必要的麻烦，造成了一种不必要的麻烦。所以呢，在我们去享受自己自由的同时，我们应该深度的去思考一下，这个有没有带来不必要的麻烦，给给人家带来不必要的这种一种麻烦。嗯，这是我们磊哥的观点啊，其、就、实、是、我们也不是说站在道德的制高点去。指责别人的过错，但是确实我们在生活当中，呃，如果可以本本分分的把自己的事情做好、嗯，当然你可以去选择放松，可以选择旅行，嗯、但是一定要确保自身的安全，嗯，没错。没错不要造成这个呃其他给其他部门或者是其他的这些机构添麻烦。OK，、嗯、好，那他接，个这件事呢到这儿结束了，嗯，相信呢接下来这件事大家都点过外卖哈。都知道这个外卖小哥的辛苦的地方，那可不一定，嗯、有的人有的外卖晚几分钟，外卖被差评或者什么什么的，还给人家。大家都知道他的辛苦，但是并不一定所有人都理解他的辛苦，这就是对吧？所以呢，有句话送给大家，别催了，给你给你送外卖的小哥可能正在夺刀救人呢。嗯。来这件事呢，给大家详细的说一说，在双十一呢，这个快递员。一年中是最忙的日子吧，对吧？所以可别看着这上千份的快件等待派送，这个泉州福建泉州3 5岁的林海源却只能躺在床上着急了。这是为什么呢？因为在双十一之后的两天呢，正在送快递的他碰到了环卫工人被追砍，啊，毫不犹豫了，他挺身而出，最后呢，被刺受伤了，所以呢。这个一年当中最忙碌的时候，他只能躺在病床上了。针对这个事儿呢，不久不久之前啊，这个林海源呢正在那个福建福建泉州七宝社区附近派送快递，这个看到一辆一辆骑着电动自行车的呃经过的男子正在和社区的环卫工人发生了争执。原来啊，这个王书勇将环卫车停到了路中间，男子呢认为这个环。环卫的车呢是挡住了他的去路，然后呢，这个接下来的，就是什么样的一种情况呢？争执呢渐渐的变为了一种肢体的冲突了。这个趁着环卫工人不注意的时候呢，男子就突然从电动车底下掏出了一把尖锐的刀具刺了上去。王叔勇呢勉强的躲过了，一旁的林林海源呢则原本呢就很很本能的就冲了上去准备夺刀。制止了该男子的危险行为。好了，这件事呢，大概就是这个样子了。来，你永远不知道你处于危机时刻是谁会在第一时间上来帮你解围。所以，我觉得在生活当中，咱们还是要学会第一尊重他人，第二与人为善，永远是第一黄金准则。如果说每个人都变得冷漠，那么我们这个社会也就不会温暖。正是因为我们大家有这种互相的关怀、互相的帮忙，有这种传统美德，嗯，一代代的传承，所以才会有那么多那么多危机时刻、危难时刻，有一些和你无关的陌生人默默的站出来帮助你，然后解救你于危难之中，也有可能莫名次救的就是你的命。嗯，没错没错。说了观点呢，我们接下来再。再来关注一下，嗯，他的病情怎么样的哈？林海源的病情怎么样？他住院了，他住院了七天，然后主治医生建议他留院再多观察几日。然后呢，他还是因为派送的快递实在太多了，就没办法在在医院里待了，所以呢就出院了。但是对于他的病情来说呢，是一个很大的恢复。到现在呢，基本上是病情已经稳定了，对于送快递工作呢来说是没有太大的影响。好了。这个事件呢，咱们就分享到这里。最后一个第五个事件呢，是什么呢？来到你了。第、这、五个事件是，呃，上周咱们一期一会 B B 当时做了第一期节目，在第一期节目当中，给大家介绍了这个消防员和呃消防员同事的妈妈在高铁上啊、呃、偶遇，然后呢这件事情啊。呃，被拍成了一个小视频，在网上呢就受到了非常广泛的关注。嗯、那么，呃，在这个消防队啊、呃、工作的儿子的上司，嗯，也知道了这件事情，嗯，呃，据报道呢，这个孩子去消防队九年，但他其中只有六七次回家过春节、嗯，所以这一次在不耽误他正常工作的情况下，啊、呃，消防队是。给他抽出了一段时间，让他和他妈妈能够相会，而且这个事情妈妈是不知情的。经过南京南站的时候，咦，妈妈突然看到了这个、呃、列车窗外的儿子，然后、呃、母子俩相见了，同样是感人肺腑，两个人拥抱啊，互相给对方呃赠送自己亲手做的饭菜，然后嗯，妈妈说儿子辛苦了，儿子回了一句。呃，妈妈，我做了二十多年的饭，我这是第一次给你做饭，嗯，没有过多的言语，但是妈妈一直在抹眼泪，有好多的网友也是呃点赞留言，就是能感受到他们双方的互相的理解和对彼此的关怀，其实我觉得每一份工作都不容易，然后呢，每一份工作要做下去、开展下去，都离不开家人的最。真诚的知识关心和支持，对对对，然后这个事情我也觉得真的非常的暖心，然后各自有各自的不容易，但是各自又都很坚强，也只有这样，我们把自己的工作开展好，家人也才能够更放心。在故事的结尾呢，我们同样的像上一期节目说所,所说的那样，我们要感谢，感谢消防战士的付出，感谢战士们的亲人和家属。我们向他们致敬，同时呢，我们也延伸到各个行业，感谢现在、将来、过去坚守到坚守在岗位上，一直默默付出的这一批人，不管是警察，不管是消防员，不管是外卖小哥，不管是快递小哥，所有人都值得我们对他们说一声谢谢和辛苦了。好了，今天的节目到这里呢，就要跟大家说再见了，我们。下周同一时间不见不散。同一时间是几点？同一时间是随心所欲。随心所欲。啊，大家就大家都就期待我们的节目吧。<笑>再见，再见。